0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Révèle-toi Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je sais, je dis ça <rire> tout le temps, mais ah, ça fait bien longtemps d'une part que je ne vous ai pas enregistré euh, d'épisode, et d'autre part, je vous retrouve aujourd'hui avec un format euh, un peu particulier. J'appelle ça un épisode collaboratif slash table ronde. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous proposer ce genre de format et que j'avais envie de donner la parole aux élèves de la Micropreneur Academy, qui est, je le rappelle, mon offre unique pour apprendre à créer, développer et gérer une entreprise, une micro-entreprise dans le domaine des services. Je me suis dit qu'à l'occasion du lancement de la nouvelle version de l'Académie, et euh, de l'ouverture des inscriptions qui aura lieu du 1er au 7 novembre 2021. Euh, C'est l'occasion parfaite euh, justement pour pouvoir euh, donner la parole aux élèves de l'Académie, euh, découvrir des profils, découvrir des histoires et surtout euh, rentrer un petit peu euh, dans la tête de créateurs d'entreprises et d'entrepreneurs débutants euh, au niveau notamment euh, des motivations. Puisque j'ai posé... Une seule question aux élèves de l'académie qui se sont portés volontaires pour cet épisode. Pourquoi avoir décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat et de ne pas poursuivre la voie classique qui est le salariat malgré euh, tous les avantages qu'on peut lui attribuer Vous le savez, j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est clair. Donc sans surprise, euh, j'ai reçu donc 14 audios de la part d'élèves de l'académie. Et euh, j'ai essayé de les ranger un petit peu, sachant que, euh, dans tous les cas, vous allez voir, chaque euh, élève de l'académie, en fait, vous partage plusieurs motivations. En général, c'est jamais pour une seule et même chose que ces personnes-là se sont lancées. Et j'avais envie de commencer avec une, un, une première notion, on va dire, une première famille de raisons, que je trouve extrêmement euh, intéressante et importante, c'est le fait de pouvoir... Avoir un quotidien professionnel qui respecte son rythme et sa personnalité. C'est donc Émilie, Mélanie et Marie-Alix qui vont ouvrir le bal de ce podcast.
1: Je m'appelle Émilie, je suis community manager et coach business et communication euh, depuis un peu plus de 3 ans. Et ce qui m'a fait euh, commencer en étant auto-entrepreneur, ce qui m'a poussé à devenir auto-entrepreneur, c'est euh, que je n'étais pas du tout faite pour le salariat j'ai bien essayé euh, j'ai j'ai fait tout ce que je pouvais mais vraiment c'était pas fait pour moi je ne me sentais pas à ma place je me sentais pas épanouie j'étais très frustrée j'allais au travail à reculons euh, j'ai donc euh, pris le temps mais j'ai compris euh, à la fin que voilà que c'était pas fait pour moi et euh, qu'il valait mieux que je me trouve euh, autre chose et, et que je crée mon propre business. La deuxième raison qui m'a poussée à euh, créer ma micro-entreprise, c'est aussi parce qu'en étant hyper sensible, il y avait énormément, énormément de domaines qui m'intéressaient et du coup, je ne savais plus vers lequel me tourner parce que je voulais en laisser aucun de côté. Tout m'intéressait. Et en étant en micro-entreprise, du coup, je pouvais explorer pas mal de ces secteurs qui me plaisaient, comme la comptabilité, le management, la gestion, etc. Et, et puis ma passion pour les réseaux sociaux et la visibilité sur le web. Voilà
2: comment je suis devenue auto-entrepreneur. Bonjour à tous, moi c'est Mélanie et j'aide les hypersensibles à se reconnecter à eux-mêmes et à retrouver en énergie pour pouvoir identifier leur mission de vie et se créer une vie plus alignée. Je les aide grâce au coaching et aux neurosciences. Je me suis lancée à mon compte cet été, mais j'ai rapidement pris conscience que j'avais besoin de me nicher, ce que j'avais pas fait suffisamment euh, au départ. Donc après avoir accompagné plusieurs personnes en individuel sur des problématiques et des objectifs divers, j'ai décidé de me recentrer pour trouver la problématique sur laquelle je souhaitais le plus aider mes coachés. Donc aujourd'hui, je suis en train de construire un programme d'accompagnement de trois mois pour pouvoir aider justement les personnes hypersensibles qui ne trouvent pas leur place dans le monde professionnel, où ils se sentent désalignés, en décalage et où ils vivent un réel mal-être, voire même un épuisement professionnel. Et donc je les aide à retrouver en énergie et à se reconnecter à qui ils sont pour pouvoir identifier leur mission de vie et se créer une vie professionnelle plus alignée et surtout plus épanouissante. Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'entrepreneuriat plutôt que la voie classique Alors j'ai commencé par la voie classique, mais en tant qu'hypersensible, je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place en entreprise, notamment pendant mes stages et pendant ma première expérience professionnelle, euh, post-étude. J'ai été très consciencieuse et très perfectionniste, et du coup je faisais évidemment le travail comme il m'était demandé, mais ça ne voulait pas dire pour autant que je me sentais bien dans mes baskets et à ma place. Les stimulations extérieures étaient trop fortes, les sollicitations étaient trop nombreuses pour moi, pour mon mode de fonctionnement. Donc je vivais un réel mal-être, euh, je, je me suis suradaptais en permanence finalement, et donc ça créait beaucoup de stress et beaucoup de fatigue. Le fait de vouloir travailler à mon compte, bah, c'est une idée que j'avais depuis longtemps je pense, mais je ne savais pas pourquoi faire au départ. Et finalement, une fois que j'ai trouvé le coaching, ça m'a semblé être une évidence de me mettre euh, à mon compte puisque ça me permet de travailler avec qui je le souhaite dans un premier temps, comme je l'entends, mais surtout de pouvoir organiser mes journées pour pouvoir respecter au mieux mon rythme et mon mode de fonctionnement. Voilà, donc ça me permet d'être vraiment libre à ce niveau-là et, et, et de finalement travailler plus en harmonie. Et enfin, euh, évidemment, décider de se lancer, ça fait peur, je vous apprends rien. Moi, c'était surtout la peur du regard des autres, du jugement et la peur d'échouer notamment. Mais voilà, ce sont des choses qui font partie du jeu, c'est important de les accepter. L'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment une véritable aventure, c'est une expérience humaine, ça nous fait grandir à vitesse grand V et finalement c'est ça que j'adore surtout, c'est que c'est une manière de s'épanouir finalement au quotidien puisqu'on grandit, on apprend tous les jours, on évolue tout le temps. Euh, et surtout je sais que c'est la voie qui est la plus adaptée pour qui je suis en fait. Et je pense que le tout, le plus important, c'est vraiment d'avoir conscience des avantages et des inconvénients qu'il y a à se lancer, et surtout c'est de savoir pourquoi on fait les choses, parce que c'est vraiment ça qui nous garantira de savoir si on va dans la bonne direction, dans celle qui nous correspond, malgré les obstacles et les détours qu'on pourra rencontrer sur le chemin.
3: Moi c'est Marie-Alix, je suis rédactrice web et créatrice de sites internet, et je me suis lancée en octobre 2020. Donc mon parcours, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses dans mes études, de l'histoire, du journalisme, etc., des lettres, de la psycho, voilà. C'était un parcours euh, très vallonné, on va dire. Euh, quand j'étais au lycée, je voulais être en fait utile à la société et euh, ma mère m'a demandé, quand je cherchais un métier, puisque je ne savais pas quoi faire, tu veux contribuer comment Dans quel sens Tu veux quoi Aider les gens en les soignant, en les défendant donc juridiquement, en les aidant psychologiquement, moralement, etc., etc. Tout un tas de questions jusqu'à ce qu'on arrive à une conclusion. Je serai psychologue. Attention, spoiler. Je ne suis pas devenue psychologue aujourd'hui. <rire> donc je me suis retrouvée dans un cursus universitaire dans lequel je qui me plaisait, dans lequel je me retrouvais pas forcément toujours. Euh, je suis finalement partie vers des études de journalisme, puisque bah, quand on dit euh, « utile à la société », pour moi, journalisme, c'était tout à fait ça. Et puis finalement, après un bac plus 5, je me suis retrouvée au chômage, sans travail, sans trouver euh, de poste, mais sans en avoir vraiment l'envie non plus, euh, après des stages qui ne m'avaient pas forcément plu. Donc j'ai lancé un blog, euh, j'ai écouté des podcasts, et là j'ai découvert euh, tout un monde, euh, un monde un peu plus à mon image, euh, dans lequel je me sentais vachement mieux, euh, dans lequel je me reconnaissais en fait, tout simplement, euh, parce qu'en fait j'ai souvent abandonné beaucoup de, de boulot, euh, j'ai changé régulièrement de hobby, j'ai toujours été super enthousiaste à chaque fois que je commençais un stage, un travail, et puis quelques semaines après, je m'ennuyais. Donc je me disais à chaque fois que quelque chose clochait chez moi, et finalement, euh, l'entrepreneuriat, on m'en avait jamais parlé. Je n'ai pas d'entrepreneur dans ma famille ou que récemment. Mais sinon, euh, je ne savais pas du tout que ça pouvait être possible. Pour moi, c'était juste les grandes entreprises euh, qui pouvaient euh, qui pouvaient réussir, mais pas moi, euh, petite Marie-Alix, euh, dans mon coin. Donc en fait, j'ai trouvé dans le freelancing et dans l'entrepreneuriat en général une approche différente du travail, un moyen d'être vraiment entièrement et complètement moi, euh, de pas me réduire, de ne pas nier ce que j'étais, de faire quelque chose vraiment qui comptait, d'utile, qui avait du sens. Et, euh, et vraiment, c'était un lieu pour moi euh, pour atténuer un peu les enjeux aussi de pouvoir qu'on pouvait retrouver dans le, le, les jobs salariés euh, dans lesquels j'étais et euh, qui sont en vrai euh, ultra violents. Pour, pour les personnes. Donc attention, l'entrepreneuriat c'est pas du tout la voie plus simple. Euh, c'est pas la voie de la facilité. On peut pas se dire j'aime pas mon travail, je change, parce qu'on peut aussi tout simplement changer de poste ou de boîte et être très épanoui. Euh, il faut vraiment se poser la question, réfléchir pourquoi on veut faire ça. Euh, Est-ce qu'on fait pas ça pour plaire à quelqu'un, euh, pour les autres, euh, que ce soit pour nos proches, pour qu'ils soient fiers de nous. Euh, etc. Euh, parce que ensuite, c'est ça qui va te guider euh, tout au long de ton parcours et qui te donne la force dans les moments de creux donc il euh, y aura toujours des gens qui vont te dire euh, oui mais ah et si ça marche pas et si machin ou encore t'es sûr mais euh, là encore une fois on se heurte aux peurs des autres euh, ils projettent sur nous en fait leurs angoisses à eux s'ils se lançaient et ils parlent pas pour vous, ils parlent pas pour toi ils parlent pas pour eux pour ton expérience personnelle, ils parlent pour eux, s'ils étaient dans ta situation. Donc euh, moi j'ai juste une chose à dire si tu veux te lancer, euh, il faut tester, et au pire, eh ben imagine ce que tu feras, ce que vous ferez, si le pire t'arrivait, euh, et j'en suis sûr, c'est pas si terrible que ça. Parmi les témoignages que j'ai reçus
0: à des élèves de l'académie, j'ai aussi euh, noté un, un aspect qui me paraît aussi intéressant. Bon, tout est intéressant hein, <rire> dans cet épisode. Euh, C'est le fait de vouloir se replacer au centre de sa vie personnelle et professionnelle. Ça veut dire privilégier finalement sa vie personnelle, privilégier son bien-être, plutôt que de courir après le toujours plus, toujours plus euh, de travail, toujours plus d'objectifs. Euh, C'est vrai que l'entrepreneuriat... Alors soit vous pouvez y aller à fond, à vous charger la barque et vous mettre des objectifs hyper ambitieux qui vous stimulent, grand bien vous en fasse, mais aussi vous pouvez très bien euh, la prendre, disons, un peu plus euh, en accord avec votre rythme et décider d'accorder plus de place, enfin en tout cas un peu plus de place à euh, la vie personnelle, au fait d'avoir euh, du temps pour sa famille, pour ses loisirs, pour toutes ces choses-là finalement qui comptent bien autant que le travail dans votre épanouissement personnel et aussi professionnel. Et c'est ce dont vont nous parler Mathilde, Mylène et
4: Nadia. Donc moi je suis Mathilde, j'ai 31 ans et je suis coach en organisation pour femmes en quête de sérénité. Euh, à ce jour je suis pas encore officiellement lancée puisque je prévois plutôt un lancement sur le début de l'année 2021, mais je suis déjà présente sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram euh, sous le nom de Citron et Carnet. Euh, pourquoi j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat plutôt que la voie classique euh, C'est un choix qui est encore en cours puisque à, à ce jour je suis toujours salariée. Mais en fait j'ai euh, décidé de créer mon entreprise parce que mon quotidien ne m'épanouissait plus euh, à 100 et j'avais plus envie en fait de courir après le temps ou uniquement après des objectifs chiffrés. Donc après euh, pas mal de mois euh, d'introspection en fait euh, je me suis rendu compte que j'avais la volonté de remettre ma vie personnelle au centre de mon quotidien et d'être libre à la fois dans la gestion de mon temps et dans la gestion de mon organisation. Euh, du coup, j'ai fait le choix d'aider d'autres femmes qui sont un peu parfois, on va dire, fâchées avec l'organisation, à retrouver en fait de la sérénité dans leur quotidien, en retrouvant notamment du temps pour elles. Et ça, c'est un point qui est vraiment important pour moi, parce que je considère que notre temps et notre énergie sont nos biens les plus précieux, et qu'on a aujourd'hui trop tendance à s'oublier, et je pense que c'est d'autant plus vrai dans le, dans le salariat. Euh, si je devais résumer les difficultés que j'ai ou que je rencontre encore aujourd'hui, j'aurais tendance à en citer trois. D'abord, le regard de l'entourage, euh, parce que j'ai un parcours, moi, qui est très classique, avec un bac, une école de commerce, donc j'ai un peu l'image de la bonne élève qui réussit ses études. Et donc, mon entourage avait en fait peur de l'inconnu, et peur que je quitte le saint graal du CDI, entre guillemets, pour me lancer dans quelque chose de totalement, euh, de totalement inconnu et que personne ne maîtrisait dans mon entourage. Une deuxième difficulté c'est un peu l'incertitude financière et la peur de l'incertitude financière notamment parce qu'à 31 ans en étant marié et cadre dans un grand groupe j'ai un style de vie qui engendre on va dire des dépenses, des dépenses fixes et incompressibles et cette peur de la baisse des revenus ça m'a longtemps stoppé. c'est longtemps ce qui m'a empêché, en fait d'oser me lancer. Mais aujourd'hui, je connais les, les dispositifs qui existent pour m'aider et puis grâce au, aussi aux quelques leçons de l'académie sur le sujet, bah, ça m'a beaucoup rassuré. et cette peur, elle est un peu moins présente euh, aujourd'hui. Et dernière difficulté, bah, c'est bien évidemment la gestion du temps, puisqu'en étant toujours salarié, il faut que je fasse des choix dans mon organisation et que parfois j'accepte de faire quelques sacrifices, que ce soit sur mon projet ou sur ma vie perso. Euh, il faut aussi que j'accepte d'aller moins vite que les autres, puisque je ne peux pas me consacrer des journées entières sur mon projet. Mais euh, je relativise à, par rapport à ça et je sais que dans tous les cas, j'avance vers mon objectif final et que ces difficultés, elles sont temporaires.
5: Je suis Mylène, j'ai 34 ans et je suis conseillère en naturopathie spécialisée dans l'accompagnement des troubles féminins. Je viens tout juste de faire ma déclaration d'entreprise. Après plus de 15 ans dans le salariat, dans le secteur de l'agroalimentaire, j'ai fait des boulots très répétitifs et sans grand épanouissement pour moi. J'ai décidé qu'il fallait que ça change. La réflexion a été longue et semée d'embûches, en faisant face à mes propres craintes, les peurs de mon entourage et le fait que personne autour de moi n'était entrepreneur. En premier lieu, je voulais changer de métier et être plus alignée dans mon quotidien. Ensuite, je souhaitais sortir d'un système de management parfois oppressant et infantilisant. Je voulais garder mon énergie pour moi, pour un quotidien dans lequel je pourrais trouver un sens. Alors je n'ai jamais idéalisé le monde de l'entrepreneuriat. Je ne me suis jamais dit, surtout en démarrant, que j'allais bosser quatre heures par jour en restant chill le reste du temps. Mais désormais, tout ce que je fais, c'est pour moi, pour mon business, à ma manière, et mon énergie est au service de moi-même, même si parfois c'est un peu un piège pour moi de ne pas savoir m'arrêter. Je peux choisir les gens avec qui je veux travailler et je favoriserai toujours le côté gagnant-gagnant autre que pour l'aspect purement argent, mais aussi pour le côté inspirant et enrichissant. Je souhaite pouvoir montrer aussi à mes enfants qu'on peut travailler différemment, qu'il n'y a pas que le salariat et qu'il y a de multiples façons d'entreprendre. Dans le salariat, on met notre énergie au service d'une entreprise et c'est rarement assez. Il faut être proactif, mais pas trop non plus. J'ai souvent eu l'impression d'être une marionnette. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat me permet avant tout de me respecter moi-même en tant que personne
6: au sein de mon domaine professionnel. Hello tout le monde, je m'appelle Nadia et je suis accompagnatrice parentale. J'aide des parents démunis à se reconnecter à leurs enfants pour apaiser la famille durablement. Je me lance en janvier 2022 officiellement et j'ai eu l'idée de cette reconversion suite à une dépression et une remise en cause totale de ma vie au printemps 2021. En me lançant en tant qu'indépendante, j'avais beaucoup de peurs liées au confort qu'apporte le salariat, comme les CP, la retraite, le chômage. Mais j'ai déjà un podcast et j'ai décidé d'interviewer une maman qui s'est lancée en micro pour lui poser toutes mes questions liées à mes peurs. En fait, le podcast, c'était qu'une excuse. Alors j'ai tout déconstruit un par un avec elle. En fait, je suis passée par le deuil de ne plus compter sur ses avantages. Et je me suis lancée, car les avantages de l'auto-entrepreneur étaient bien plus attrayants flexibilité des horaires, charge mentale réduite par rapport à mon ancien poste de cadre et définir mes priorités comme je l'entends. Je reviens sur la charge mentale. Quand on est cadre, on a beau nous dire il n'y a pas d'horaire, mais en fait, c'est pas ça le plus important. C'est la charge mentale professionnelle qui y est liée. Elle était trop présente pour un travail qui n'avait plus de sens pour moi. Alors j'ai remis du sens dans ma vie professionnelle avec une reconversion totale. Je suis passée d'un métier scientifique à la relation d'aide. Je suis passée du salariat à l'auto-entrepreneur. Merci Mylène de nous donner la parole dans ton podcast.
0: Bien sûr, je n'allais pas proposer un épisode sur les motivations de l'entrepreneuriat sans parler de liberté. C'est vrai que dans l'imaginaire collectif, et pas que, l'entrepreneuriat est synonyme de « liberté ». Même si, comme je le dis souvent, ça reste une liberté toute relative. Hein. Vous avez euh, quand même des euh, obligations, vous avez des clients à satisfaire. Voilà, il faut, il faut des règles, il faut que ce soit cadré. Mais effectivement, vous avez quand même le choix euh, de votre activité en premier lieu, de vos horaires, de votre business model, de vos offres ou encore de vos clients. Et euh, c'est ce dont vont euh, parler Mélanie, Béatrice, Mélissa... Maeva et Aurélie, cette notion de liberté qui est euh, au cœur finalement de leur motivation pour devenir entrepreneur.
7: Hello, moi c'est Mélanie, plus connue sous le pseudo « La plume rose » sur les réseaux sociaux, et je suis manager et formatrice spécialiste de Pinterest. Ma mission, c'est d'aider les entrepreneurs à utiliser Pinterest pour augmenter les visites de leur site internet et attirer à eux de nouveaux clients, de nouvelles opportunités d'affaires et aussi asseoir leur expertise. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en septembre 2019 et j'étais salariée à temps plein à côté, avec un 35 heures bien établi. <rire> j'ai pu quitter mon job salarié en mars 2021, je générais en fait déjà du chiffre d'affaires et grâce à cette merveilleuse décision que j'ai prise dans ma vie, deux mois plus tard, j'avais triplé mon chiffre d'affaires. Euh, clairement, j'en revenais pas du tout <rire> Aujourd'hui en fait si j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat c'est parce que je rêve depuis toujours de travailler de la maison sûrement à cause de mon côté euh, très casanière mais aussi parce que je voulais être libre de mes horaires de travail parce que oui je suis un vrai oiseau de nuit <rire> j'adore travailler le soir et la nuit et c'est vrai que quand on est salarié dans la plupart, euh, la plupart du temps on a des horaires assez classiques qui vont de 8h à 16h ou de 9h à 17h et moi ça me convenait pas du tout c'était pas facile en fait, parce que bah j'avais personne de mon entourage qui est entrepreneur. Du coup, je me sentais un peu seule au début. Mais finalement, au fur et à mesure des mois, ils ont vu que je m'épanouissais pleinement dans cette voie, dans ce que je faisais, etc. Et aujourd'hui, bah, je suis énormément soutenue et poussée dans mes nouveaux projets. Et rien que ça, bah, ça me fait vraiment super plaisir. Je tenais à faire un audio par ici, parce que je tiens à le dire, mais en fait, le bon moment pour se lancer, il existe absolument jamais. Que ce soit pour se lancer ou pour quitter son job salarié, parce que quand je suis partie pour moi c'était clairement pas le bon moment parce que j'avais quasiment pas d'argent de côté et mon chiffre d'affaires quand je suis partie de mon job salarié ne suffisait quasiment pas à couvrir en fait toutes mes dépenses euh, obligatoires et pourtant deux mois après ça à deux mois après avoir quitté mon job salarié j'ai triplé mon chiffre d'affaires alors un petit message par ici c'est vraiment de Croire en vous, croyez toujours en vous et croyez toujours en vos projets et ne laissez jamais les autres vous dire ce qu'il faut faire. Et surtout si eux n'ont jamais testé. Et vous verrez, ça roulera comme sur des roulettes, avec un peu de patience et aussi un peu de persévérance.
8: Bonjour, je suis Béatrice. Depuis le 1er septembre 2021, je suis assistante. Alors Avant de me lancer, j'ai travaillé pendant 12 ans en tant que responsable de service. Je gérais une équipe de six personnes et ce travail, quoi que j'en dise, ne me correspondait plus. Je ne me sentais pas du tout alignée avec mes valeurs, avec qui j'étais. Donc je devenais de plus en plus aigri, désagréable, toujours en colère. Et je me reconnaissais plus dans ce, dans ce travail. En avril 2021, mon patron m'annonce que je ne serai plus responsable de ce service à partir du 1er septembre. Donc au début, euh, c'est un peu la douche froide pour moi, je me sens trahie, pas bien pour ce travail euh, où j'ai quand même donné 12 ans de ma vie. Mais je me dis, bah soit c'est pas grave, c'est l'opportunité que j'attendais, entre guillemets, pour enfin pouvoir me lancer. Parce que pour la petite histoire, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs et mon entreprise, je la préparais depuis 9 mois avant l'annonce de mon patron. Donc, du coup, je me suis dit, bah, allez, hop, c'est l'occasion d'y aller, on y va. Alors, je suis partie, donc j'ai pris euh, un an de, de disponibilité pour voir où est-ce que j'allais aller, comment j'allais aller, et puis, et, bah, me dire que, bah, voilà, c'est parti. Donc, du coup, je suis partie sans rien, quand même, il faut le savoir. J'ai Mon entreprise a vraiment débuté le 1er septembre. Je me suis laissé les deux mois d'été, quand même, pour faire le point sur euh, ma vie, ce que je voulais, comment je voulais... Et au 1er septembre, donc, bah, voilà, c'était parti. J'avais pas de clients. Et, bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, hein, vaille que vaille, on va y aller, et puis on verra bien. Et au final, des situations qui, qui, peuvent, faire, qui peuvent faire peur, et ben, bah, pour moi, au contraire, ça a été, bah, ma bouée de sauvetage. Je me sens, euh, épanouie, heureuse. Aligner avec ce que je suis, avec qui je suis et comment je veux articuler ma vie et c'est vraiment génial. Donc du coup, mon objectif de ce lancement de mon entreprise, c'est d'accompagner les entrepreneurs dans leur quotidien mais aussi être heureuse et faire ce que j'aime et ça, le plus important pour moi, c'est d'être heureuse. Et ça, je crois que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la clé. C'est être heureuse et faire ce qu'on aime. Et ça, c'est vraiment génial. Hello, moi c'est Melissa, Je suis rédactrice web depuis
9: mars 2021. Et depuis un mois environ, je suis également copywriter. Euh, donc pour répondre à la question de pourquoi l'entrepreneuriat, bah écoutez, je pense que comme pas mal d'entre vous, euh, je ne me sentais plus à l'aise avec le salariat. Dans le sens où euh, je ne me sentais plus forcément épanouie dans mes missions malgré euh, des missions quand même intéressantes. Euh, J'en avais euh, un petit peu marre de travailler pour quelqu'un d'autre également. Euh, mais je ne pensais pas du tout à l'entrepreneuriat. Hein. C'était euh, vraiment une sorte de, de malaise euh, présent, mais je ne savais pas euh, pourquoi il était présent et je ne savais pas forcément quoi faire à la place du salariat. Parce que je, je n'ai connu que ça. Et euh, à un moment donné, le déclic a été fait lorsque j'ai travaillé dans une chambre de commerce et là, euh, mes missions étaient d'accompagner de, en fait, des chefs d'entreprise dans, dans un projet particulier. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est super ce que tu fais. Là, c'est bien euh, et tu peux faire également pareil. Tu peux, euh, peux mener ta barque comme les chefs d'entreprise que tu accompagnes. Là. Tu, tu peux faire la même chose. Tu peux dégager un, un CA intéressant, euh, kiffer tes missions, euh, travailler pour toi, euh, avoir ta propre vision, mettre en place tes propres idées, aller à ton rythme. Et, euh, et je me suis dit que ça devait être euh, génial. Donc, euh, j'ai commencé direct à, à, à réfléchir à, à une activité euh, pour devenir euh, freelance et, euh, et créer ma micro-entreprise. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça a été le déclic. Après, en termes de difficultés, je pense que quand on débute le plus, euh, le plus difficile, c'est vraiment de, de se créer une routine, une routine adaptée à soi, adaptée à ses besoins, à ses habitudes, euh, à son rythme de vie de façon générale. Ça, c'est le plus compliqué parce que on n'a pas l'habitude d'être seul, euh, de travailler seul, d'être de parfois travailler de chez soi. Donc ça, c'est pas forcément évident. Mais c'est vrai qu'en testant et en retestant et en retestant, alors oui, ça va prendre du temps. Mais c'est en testant que, euh, que cette organisation et cette routine va se, va se créer toute seule. Et, euh, et également, vous allez vous connaître euh, vous. Donc euh, c'est vrai que ça va être d'autant plus euh, formateur. Euh, ben bah écoutez, c'est fini pour moi. Moi, je, je vous souhaite à toutes et à tous bon courage dans cette aventure entrepreneuriale et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
10: Bonjour, moi c'est Maeva, j'ai 20 ans et je suis coach business et experte en système. J'aide les solopreneurs à développer leur entreprise sans s'épuiser grâce à la mise en place de stratégies et systèmes adaptés. Je me suis lancée officiellement le 1er octobre 2021. Donc je dis officiellement car euh, j'ai commencé à communiquer sur mon projet entrepreneurial en mars 2021 sur Instagram. Donc j'ai choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat pour plusieurs raisons. La première, euh, c'est de pouvoir réaliser mes propres projets, des projets qui me tiennent à cœur, qui me passionnent. La deuxième raison, euh, c'est de pouvoir avoir la vie que je souhaite, donc c'est-à-dire travailler quand je veux, où je, veux et à ma façon. Et enfin, la dernière raison qui m'a poussée à me lancer, c'est de pouvoir être libre financièrement, c'est-à-dire qu'en termes d'argent, je ne suis pas plafonnée, je peux gagner autant que je veux. Ce qui a été le plus dur pour moi lorsque je me suis lancée, euh, c'est la peur du jugement et du regard des autres. Alors il faut savoir qu'il y a encore un mois, euh, je devais normalement faire ma rentrée en école d'ingénieur, donc j'avais réussi à avoir une bonne place dans une grande entreprise, euh, puisque c'était un cursus en alternance. Donc on peut dire que mon chemin était tout tracé, hein. sauf que deux semaines avant de faire ma rentrée, j'ai eu un, une énorme prise de conscience et je me suis dit que c'était pas possible en fait de repartir encore pour trois ans euh, à faire quelque chose qui, qui ne me plaisait pas plus que ça et dans une entreprise qui en avait clairement euh, rien à faire de moi. Donc, suite à cette décision, euh, j'ai dû l'annoncer à mon école, à l'entreprise et à mes parents. Et c'est euh, ce qui, pour moi, euh, a été le plus difficile. Euh, parce que j'ai dû faire face aux remarques du style euh, « comment ça ?»« Mais pourtant, tu avais de bonnes places dans une entreprise, tu étais tranquille pendant trois ans, avec un salaire plus que convenable tous les mois. » Ou encore des remarques du style euh, « mais tu es sûr Tu vas faire quoi euh, ?»« Comment tu es sûr d'avoir des clients ?» etc. Je pense que vous avez compris le, le style de remarque que, que j'ai pu me prendre. Et en fait, c'est dans ces moments-là euh, qu'il faut avoir confiance en soi et en son projet. Et c'est clairement euh, ce que l'Académie m'a apporté, euh, en fait. C'est toutes les bases pour construire une entreprise euh, solide et puis euh, avoir confiance en moi et en mon projet. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, euh, c'est que personne ne le
11: fera à votre place. Euh, alors juste, lancez-vous alors moi c'est Aurélie, j'ai 27 ans et je suis travel planner depuis le 15 octobre 2021. Euh, j'ai été 27 mois en salariat avant ça, donc euh, je travaillais dans euh, dans la chimie, j'étais ingénieur R&D en, en chimie organique en région parisienne. Et étant originaire du Nord, euh, ça a été très très compliqué pour moi de de, de vivre là-bas. Euh, sans l'environnement étudiant, du coup, donc euh, aucune rencontre, les collègues qui avaient tous leur vie, etc. Donc pas beaucoup de sorties, c'était assez compliqué. Euh, et suite à ces 27 mois, j'ai fait un burn-out, et du coup j'ai ressenti beaucoup de cette, ce besoin de liberté géographique. J'ai été loyée de mes proches, de mes amis, et de la vie donc, que j'aimais pendant ces 27 mois. Euh, donc voilà, quitte à changer de, de vie et de quitter euh, le salariat, euh, j'ai voulu quitter la chimie aussi, pour vivre de ma passion première qui est le, le voyage et pour l'instant je ne regrette absolument rien euh, la principale difficulté ça a été de me dire que je n'aurais plus ce salaire fixe et cette stabilité du, du salariat mais la volonté de, de liberté était tellement forte que que je ne regrette vraiment rien et, et je suis aujourd'hui très épanouie dans, dans dans mon activité et dans ce que je fais J'aurais jamais pensé euh, un an après en être euh, en être arrivée là, un an après avoir quitté mon CDI, en, en avoir lancé ma, ma micro-entreprise le, dans le tourisme, en fait, dans le voyage. Et voilà, j'en suis la, la plus heureuse.
0: L'entrepreneuriat, pour beaucoup, c'est aussi un moyen, finalement, de réagir face au salariat, face au code du salariat, face un quotidien professionnel qui est pas forcément aligné avec nos valeurs, notre manière de voir les choses ou encore la manière dont on a envie de contribuer à la société. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs et c'est ce dont vous, vont vous parler Florian, Daphné et Emeline qui choisissent l'entrepreneuriat comme une réponse finalement au rejet entre guillemets du salariat, en tout cas à certains aspects du salariat.
12: Je m'appelle Florian, je suis développeur web pour les femmes entrepreneurs du domaine de la santé, du bien-être et de la féminité. J'ai commencé mon activité en février 2020 et j'ai réellement commencé à travailler sur des projets à partir de septembre. Là, moi, ça a été ça a été vraiment une évidence, si on veut, enfin un passage presque obligatoire d'être indépendant, parce que je supportais plus ma vie professionnelle comme elle l'était, dans, dans, dans l'état où elle était, c'est-à-dire que je trouvais de sens à pas grand chose de ce que je euh, dans lesquels j'avais dans les entreprises dans lesquelles j'avais pu euh, travailler avant j'étais j'ai été commercial en grande distribution euh, alimentaire donc je, je parcourais euh, tout le grand ouest euh, en voiture pour vendre euh, des produits et puis euh, j'ai senti que voilà c'était pas euh, pas de cette manière là que j'avais envie de contribuer au monde et puis je me suis senti floué plusieurs fois sur pas mal de choses j'ai j'ai appris un peu les l'envers du décor et euh, et donc voilà, je sentais que c'est, ça devenait viscéral, hein, j'arrivais plus à me, à me lever, etc. Donc euh, fallait vraiment que je change quelque chose. Donc euh, ça a été le début d'un, d'un long périple à partir du moment où j'ai, euh, j'ai réalisé ça. Ça a été assez, assez tôt finalement parce que ça a été un an après mes études. J'ai été embauché et puis euh, dans la société où j'ai fait mon alternance euh, en master et puis euh, j'ai senti que non, ça collait plus. Et Donc d'échec en échec professionnel, à chaque fois j'en apprenais quelque chose et surtout j'apprenais des choses sur moi, donc j'ai décidé de devenir indépendant en tant que développeur web, donc je conçois des sites et puis je fais en sorte que mes clientes aient tout l'écosystème, tous les outils qui leur permettent de, bah, de faire leur business en partie en ligne. Euh, tout ça c'est pas venu comme ça, hein, c'est-à-dire que moi c'est vraiment un truc, une passion que je nourris depuis, euh, depuis assez jeune, euh, et puis bah là euh, une fois que j'ai un peu botté les fesses à mon syndrome de l'imposteur, euh, du coup j'ai décidé un peu de me lancer avec l'appui de mes proches, euh, voilà, de mes amis et puis euh, euh, de d'autres de, professionnels avec qui j'ai pu échanger. Et aujourd'hui, je regrette pas. C'est pas tous les jours facile. Hein, faut pas se mentir. Il y a ce fameux syndrome de l'imposteur que, que j'essaye d'évacuer le maximum, au maximum euh, comme je peux. Et puis après, il y a une vraie quête personnelle. C'est-à-dire que moi, euh, le profil de mes clients euh, commence à se dessiner. Euh, alors qu'on est euh, voilà, on est aujourd'hui en 2021 et je commence un peu plus à savoir ce que j'ai vraiment envie. Donc c'est euh, c'est ça aussi qui est fun. C'est euh, c'est ce voyage en fait sur euh, bah, le, le fait d'apprendre un peu plus aussi au travers de notre expérience professionnelle d'indépendant qui on est et ce qu'on aime, ce qu'on veut parce que c'est nous les patrons et c'est nous qui décidons. Donc voilà, il faut réussir à endosser aussi ce costume là qui n'est pas tous les jours facile à porter mais euh, mais c'est vraiment une chouette expérience et euh, et pour rien au monde je, <rire> je retournerai en arrière.
13: Hello, moi c'est Daphné de The Socialgram, donc moi je suis coach business et Instagram depuis mars 2020. Mais avant de me lancer en tant qu'entrepreneur, j'ai d'abord travaillé dans une grande agence de pub à la Défense. Si tu connais pas euh, les méthodes de la Défense, en fait c'est tout le monde qui court derrière le RER, tout le monde est habillé pareil, avec les mêmes habits, les mêmes sacs à dos, tout. Euh, et euh, en fait on court derrière le temps à longueur de journée, donc euh, euh, les problèmes de métro, les problèmes de RER que je ne connaissais pas, puisqu'avant euh, je vivais en Martinique, il n'y a pas beaucoup de transport en commun ici, je l'avoue. Euh, et donc du coup euh, je travaillais là et concrètement le seul truc qui me plaisait là-bas c'était le Starbucks qui était à 1€, euro. ça c'était vraiment trop cool par contre. Mais euh, sinon euh, dans mon agence de pub en fait soit je travaillais jusqu'à 23h pendant les périodes de rush, donc euh, les périodes où on préparait les campagnes euh, pour Noël notamment, soit c'était des périodes de creux et vraiment tu fais juste acte de présence. Et, euh, et à ces périodes-là, euh, je me posais énormément de questions parce que euh, je m'étais rendu compte que mon patron, en fait, était clairement incompétent. Il était très sympa, euh, je, je l'aimais beaucoup. Mais c'est juste qu'il ne connaissait pas ce, du tout ce domaine. Euh, moi, je m'occupais de la pub pour euh, tous les euh, DOM, que ce soit les Polynésies françaises, Tahiti, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, etc. Euh, et en fait lui il connaissait pas du tout les cultures et donc du coup il pouvait pas euh, non seulement créer des stratégies euh, claires mais en plus il connaissait pas du tout euh, les, euh, les outils qu'on utilisait pour programmer euh, nos campagnes publicitaires donc moi je lui apprenais tout je faisais son travail à sa place et euh, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions parce que je me disais euh, que mon patron, il était très sympa, il était très gentil, mais il gagnait 10 000 euros par mois concrètement à ne rien faire puisque je faisais son travail à sa place. Euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, est-ce que c'est vraiment fait pour moi euh, de travailler pour des personnes, de devoir subir l'incompétence de certaines autres personnes et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, parfois, on va pas au même rythme, chacun est différent, on n'a pas les mêmes compétences et parfois, bah, ça marche pas pareil. Et euh, à ce moment-là, donc je me posais toutes ces questions et je commençais déjà à réfléchir à mon projet. Et j'en parlais régulièrement à mon copain mais ça faisait déjà quelques mois que j'en parlais et un jour on a eu une discussion au bar parce que c'est toujours au bar qu'on a les meilleures idées comme le disait l'une de mes profs à l'école et donc du coup on a discuté, il m'a dit ok ça fait quelques temps que tu arrêtes pas de me parler de ce sujet là, de, du fait que tu veux lancer ton projet et pourquoi tu te lancerais pas directement maintenant Qu'est-ce qui t'empêche te, aujourd'hui d'y aller parce que tu as tout et en fait c'est ton syndrome entre guillemets de l'imposteur qui t'empêche de te lancer toi-même et euh, c'est là que j'ai eu un déclic. Et puis juste après, il euh, y a eu le Covid et donc ça m'a fait encore un plus gros déclic et euh, j'ai décidé de me
14: lancer. Hello, moi c'est Emeline, je suis UX designer de métier. J'ai créé Apinux pour accompagner les entrepreneurs à développer une entreprise qui met leurs clients au cœur de leur projet et qui leur fait vivre une belle expérience client. Et je me suis lancée dans ce projet en avril 2021. En fait, pendant ma dernière année de salariat, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un burn-out et c'est cet événement qui m'a fait prendre conscience que l'entrepreneuriat était fait pour moi. J'ai réalisé que j'étais surinvestie dans l'entreprise dans laquelle je travaillais parce que quand j'en parlais, en fait, c'était comme si c'était mon entreprise, comme si euh, tout ce que moi je faisais avait un impact sur la société, alors qu'en réalité, j'étais juste salariée et que j'étais juste un pion parmi tant d'autres et que mes décisions et ce que je mettais en place n'avaient pas tant d'impact que ça. Et quand j'ai réalisé ça, en fait, je me suis dit que euh, changer de job, c'était pas non plus la solution parce que je savais très bien que ce comportement, il allait se reproduire. Donc, euh, ça m'a paru finalement évident qu'il fallait que je monte mon projet à moi, quelque chose qui correspond 100% à mes valeurs. Parce que j'avais envie de me donner à fond dans un projet qui m'anime et qui me correspond vraiment. Donc la plus grosse difficulté pour moi quand je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat, ça a été vraiment de choisir de quitter la sécurité euh, ben, du job dans lequel je gagnais quand même assez bien ma vie. Et, euh, et en plus de savoir que je voulais entreprendre, mais que je ne savais pas encore exactement dans, dans quel projet je voulais entreprendre. Et ça, vraiment, euh, ça a été euh, vraiment un peu compliqué de devoir quitter quelque chose pour euh, quelque chose dont on n'a pas encore conscience, disons. Ça a vraiment été... Euh, Là, euh, le souci, c'est notamment ce qui m'a empêché un peu de quitter mon, mon ancien travail, c'était que je cherchais directement la solution que j'allais déjà développer euh, en sortant. Mais en fait, euh, ça marchait pas comme ça. Pour moi, j'ai eu besoin de me retrouver quelques mois seule à, à lâcher prise pour enfin trouver euh, l'idée dans laquelle j'avais envie d'entreprendre. Voilà.
0: On arrive à la fin de cet épisode de podcast collaboratif. Euh, J'espère que euh, vous avez pris euh, autant de plaisir que euh, moi et les élèves d'en avons eu à créer euh, ensemble cet épisode. En tout cas, si euh, ça vous a plu, sachez que la semaine prochaine, il y aura un nouvel épisode de podcast collaboratif sur un autre sujet. Je tiens à remercier les élèves de la Micropreneur Academy pour leur temps pour leur partage d'expérience. Je sais que quand on se lance, on a besoin d'écouter, de, de lire, de voir des histoires de créateurs d'entreprises et d'entrepreneurs qui sont passés par là, qui ont vécu les mêmes difficultés et euh, finalement qui sont arrivés vers plus d'épanouissement, même si bien sûr l'entrepreneuriat ne sera jamais, jamais, jamais une solution de facilité. Mais en tout cas, je pense que c'est important de montrer que euh, on peut ne pas être heureux dans sa vie professionnelle, mais que ce n'est pas une fatalité et que vous avez les clés pour en changer à condition voilà de, de travail, de motivation, de détermination. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en un claquement de doigts. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça en quelques jours. Mais vous avez le pouvoir. Pas le voisin, pas la compagne ou le compagnon, pas les amis. Vous même. Vous avez le pouvoir de changer votre quotidien professionnel. Un grand merci donc aux élèves de l'Académie pour leur soutien, pour leur temps, pour leur partage d'expérience en toute transparence. Et puis aussi euh, pour avoir fait de l'Académie une très très belle communauté euh, hyper, hyper bienveillante où euh, chacun se partage les conseils, les bons plans, euh, les good vibes. Mais aussi bien sûr les moments où ça va un petit peu moins et... Euh, bah où on a besoin aussi de soutien de la part de nos pères. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.